1: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 24 de noviembre. Y aunque hoy es la última recarga activa de esta semana, es la primera que hago yo con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Pues mira, estoy jugando al
2: Starfield. Uf, desde uf. que amanece, yo desde que, desde que veo el rayo de sol,
1: digo... <risa> A explorar el espacio. Bien, bien. Ayer grabamos el Podcast Reload, que vamos a publicar este fin de semana en Patreon, el lunes en abierto. Y ahí se cuenta efectivamente cómo te has reencontrado con el juego de Bethesda.
2: Eso es. Ahí ahora sigue. Soy
1: un, soy un auténtico Starborn. Bien, bien. A tope. Con Todd Howard. A ver si me acuerdo, Víctor, de cómo era esto. Ahora ponemos un poco de música y vamos comentando noticias, ¿no?
2: No tiene misterio. Ya verás. Esto es como andar en bici, ¿eh? Esto es como vale. andar en bici, ¿no? Que te, que te acuerdas y, se, y sabes siempre, pero alguna vez te puedes meter, ¿eh? Sí, Así ya, que... ya,
1: ya. Con cuidado, con cuidado. ¿no? Así que con cuidado. No corramos, no corramos. No hemos recordado, Víctor, que hoy es nada más y nada menos que el Black Friday. El Viernes Negro. Jodidamente negro. No sé Esa campaña no sé por qué no, no ha aparecido todavía. Ayer eh, los norteamericanos daban las gracias por muchas cosas y, y hoy se ponen a comprar como locos. Nos lo han pegado y, y por eso en noviembre salen muchas cosas a la venta, se publican ¿no? y estamos constantemente celebrando aniversarios estos días. Hace 10 años que salieron a la venta PlayStation 4 y Xbox One, y por lo tanto celebran también ese décimo aniversario los juegos que formaban parte de su catálogo de lanzamiento. Como por ejemplo, Killer Instinct, que anunció novedades para eso, celebrar con una Anniversary Edition esos 10 cumpleaños que lleva ya.
2: Es una nueva edición que básicamente es similar a la que ya existía de pago. Aunque, bueno, con algún asterisco, ¿no? El, la Anniversary Edition cuesta 40, 30 dólares, ¿no? 29,99. Y añade, incluye pues todo el contenido del juego. Los luchadores, ¿Sí? los boosters, los accesorios, etcétera, etcétera. Aunque retira alguna cosita de la Definitive Edition que ya había de pago tanto en Xbox como en Steam. Quita eh, pues, concept arts, la banda sonora, eh, algunas entrevistas que había, los Killer Instinct originales, que también eran un, pues, un incentivo de esta Definitive Edition. Aunque, a priori, si tenías ya la Definitive Edition, no pasa nada porque tienes todavía acceso a ese contenido. Aunque se actualice para convertirse en la Anniversary Edition, si ya tenías la Definitive se te queda eso en principio, eso es. ¿no? Lo único que si compras la Anniversary, la anniversary Edition no, no te llevas esto. A mayores, la versión free-to-play, que es la original, el juego salió en su día como free-to-play, fue uno de los... fue uno, Yo creo que fue el primer juego de lucha que apostó en serio por este modelo, ¿no? De, de salir gratis y luego ir ofreciendo la compra de los luchadores,
1: ¿no? Y si yo recuerdo, sí. A mí no, no me suena haber probado algo así antes y, y hay varias fórmulas para ello, ¿eh? pero aquí lo que se hacía y lo que se hace todavía es lo de eh, proponer un jugador o un luchador, perdón, gratuito en esa versión free to play que va rotando cada semana. Con lo cual, si juegas durante un tiempo, puedes ir catando unos cuantos y ver qué te apetece comprar, ¿no? En este caso. Sí,
2: antes de de hacerte ¿no? main de lo que sea, pues lo, los vas probando todos. Ya digo, no sé si fue el primero, pero desde luego sí que fue de los primeros de perfil tan alto, porque este juego, ya digo, fue de lanzamiento de Xbox, fue una apuesta grande de, de Microsoft en su momento. Las pasó medio canutas, pero al final yo creo que fue remontando y la cosa es que esta versión free-to-play, que hasta ahora solo estaba disponible en Xbox, da el salto también a Steam, donde, a, donde acompañando a la versión... Anniversary, esta, hmm. se podrá también jugar a la versión free-to-play.
1: Exacto. Supongo que la cosa va sobre todo de unificar versiones, porque es un poco sí. raro que en Steam eh, solo está Killer Instinct a secas. Tampoco se llama Definitive Edition, la, la que puedes comprar. La, la, la que es de pago, digamos, que por cierto, están rebajadas en todas partes. Yo creo que es buena idea comprarlas ahora antes de que la Anniversary Edition se ponga a precio completo. Pero bueno, que... ¿Qué es eso? Se unifican, se aprovecha para rebajar la clasificación por edades, me temo. Lo de quitar Killer Instinct 1 y 2 de esa Definitive Edition creo que tiene que ver con pasar en Estados Unidos de la M, de esa clasificación Mature, a la T de Teens. Y no sé qué ganan con esto a estas alturas, pero pero vaya, para, no, para que no se quede la celebración en algo y si me preguntas a mí, ¿se puede ver cómo empeorar la, la versión más tocha de Killer Instinct? Lo que sí ha anunciado Iron Galaxy también es un parche que está ya disponible y que es el típico que acaba de equilibrar o balancear, si lo preferís, eh, el plantel de luchadores. Con unos pocos buffs y unos pocos nerfs
2: A ver, tampoco es el juego más popular del mundo, entonces entiendo que no tienen todos los recursos necesarios para supongo que para mantener más al día la, la equidad entre versiones o la esta, esta, esta paridad que entiendo que, sí, que, si, que si hubiera una comunidad más grande igual sí que les interesaría más pero bueno, es un movimiento que joder, a 10 años del lanzamiento pues bueno, se agradece no al final tampoco se sé... no, no sé hasta qué punto van a llegar a los teens no sé, no sé si hay teens interesados ahora mismo en Killer Instinct pero bueno, los que los ten, pues mira, para ellos. Está el bien, el es guay. A mí me gusta este, el ¿eh? juego, ¿eh? Sí, sí, eso, de eso, es. eso. Está, muy bien, está muy bien. Que parece que, o sea, como no engancho tanto como otros juegos de lucha, a veces nos olvidamos de él,
1: pero, pero es bastante guay. A mí me gusta más que Mortal Kombat,
2: ya, ya te lo digo.
1: fíjate tengo que mirar qué dice el Maximilian, que es, como diría el puy, un comío del Killer Instinct. Le, sí. le encanta, le encanta. Sí, sí. Ayer tuvimos un showcase, Víctor, que no habíamos adelantado. Yo, por lo menos, no lo tenía muy presente. Pero era un showcase de Herbe Software que sirvió para anunciar el regreso de varias aventuras gráficas de Mortadelo y Filemón. Ojo aquí, claro, en ¿eh? Su
2: día, claro, en su día fueron muy famosas estas aventuras gráficas. ¿eh? Ya ves, Yo ya no, no jugué a todas, pero unas cuantas de las que han anunciado su regreso... Las recuerdo con bastante cariño, de hecho. Sí, 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 sí. Irán llegando de forma escalonada, ¿no? Sí, llegarán creo que a una por semana, no en realidad. Son seis y del 21 de diciembre hasta finales de enero se publicarán El Escarabajo de Cleopatra, que sale el 21 de diciembre. La Sexta Secta, que sale el 28, que es El Escarabajo de Cleopatra más eh, Operación Moscú como Es como una, un recopilatorio de los dos, digamos, que tiene también como contenido extra y demás. El 4 de enero sale Dos vaqueros chapuceros. El 11 de enero, Terror, Espanto y Pavor, que esta le tengo mucho cariño, personalmente. 18 de enero, Balones y Patadones. Y 25 de enero, Mamelucos a la Romana. Esto, cada... cada cada uno de estos cuesta 5 euros menos la sexta secta que cuesta 10. Por, vale. por eso de ser dos.
1: Todos estos juegos, todas estas aventuras gráficas las desarrolló en su momento Alcachofa Soft y eh, como sorpresa en esta presentación se, se enseñó también, se va a publicar el 1 de febrero, un juego que no llegó a editarse, Víctor. Este de Paco Elare Are versus los marcianos siderales.
2: Este era iba a ser el primer juego de Alcachofa Soft, se lo propusieron a Dynamic en su momento, no sé qué, creo, lo estuve leyendo y no me acuerdo ahora mismo el año, en el 93, 94, por ahí, uh
1: -huh.
2: y no terminó de funcionar la cosa, pero de esta experiencia primera con el juego, no acabo saliendo con Dynamic, Acabó saliendo Drácula, que es el primer juego comercial y oficial de Alcachofa Soft, que los acuerde ya en su en su día. Y a partir de ahí, pues mortadelos, mortadelos. No es un mal momento ahora para recuperar juegos de mortadelo específicamente.
1: Ya, supongo que es una manera tan válida como cualquier otra, incluso más válida para nosotros por la cuenta que nos trae, de, de recordar a Ibáñez, ¿no? Pues seguimos con una noticia sobre una adquisición que seguramente no va a dar la vuelta al mundo, pero creo que es interesante por, como mínimo, un par de razones. Seguro que voy a decir mal todos los nombres, perdonad, pero Toge Productions ha comprado Mojiken Studio, que es eh, el equipo responsable de ese A Space for the Unbound, que gustó mucho en su momento y que creo que está nominado en los Game Awards en sí. Games for Impact. Sí, sí. Sí, sí, efectivamente.
2: Llevan ya estos dos equipos trabajando un tiempo juntos. A Space for the Bound lo publicó eh, Toge Productions, o, o como se diga, yo también lo, me voy a permitir el lujo de, de, de pronunciarlo mal. Y, y bueno, les ha parecido natural simplemente unirse más, ¿no? Hasta que la muerte o
1: la, o la vale. quiebra los separe, vaya. <risa> Sí, por supuesto no sabemos cuánto dinero han metido aquí para comprar el estudio, pero yo me quedo con la idea de que parece esto un final feliz para una historia que, que tuvo también su momento de drama, ¿eh? porque no sé si recordaréis uno de esos comunicados en Twitter en los que eh, estos dos estudios, de hecho, acusaban a una editora inglesa que iba a publicar el juego, a p de haberse quedado el dinero, no. de una suerte de beca que recibieron en Indonesia. Y hubo un, un jaleito ahí, que al final acabó en ¿eh? acuerdo y el juego sigue adelante y se publica. Pero, pero supongo que, que, que lo pasarían mal, claro. Sí, sí, es verdad. No me acordaba yo de esta historia, es verdad, es verdad.
2: Pues mira, fenomenal. Es, efectivamente es un final feliz.
1: Y hablando de historias <risa> que no tuvieron y no tienen un final tan feliz... Esta semana hemos ido viendo con atención, Víctor, lo que comentaba un ex, un ex empleado de Rockstar de pues, algunos desarrollos y algunos secretitos de la compañía, pero resulta, yo no lo sabía, que, que ha tenido que cerrar su blog porque recibió un correo de Rockstar North precisamente, precisamente diciendo lo mismo del agent, no se puede hablar, ¿no?
2: Hombre, este hombre fue el director técnico de Rockstar North durante unos años muy importantes del 95 a, a 2009 es decir, desde antes de que fuera Rockstar técnicamente, uh -huh. creo, que ya, que no, que no, creo que no se llamaban Rockstar todavía cuando, cuando empezó él hasta hasta que, sal, hasta que salió el GTA 4 básicamente, uh -huh. ¿no? o sea, se chupó todos los GTA <ríe> más importantes y efectivamente Parece que el o bueno, me huelo que el motivo que el motivo principal por el que eh, le han pedido por Dios que retire el blog. Evidentemente, cuando, <risa> cuando publicas algo en internet, ya está. Porque se sí, puede sí, leer hombre. todavía este blog. Una web en Wayback eh, way Machine te metes y puedes leer todavía lo que publicó el hombre. Y, pero bueno, básicamente entiendo que la parte relacionada con Agent, donde habla pues, con cierta apertura sobre este proyecto legendario prácticamente de Rockstar, hmm. que se anunció en 2007-2008, cuando fue cuando se anunció el Agent este? Pues no sé, por ahí, por ahí. Porque el tal... Muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y básicamente sí. la cosa es que no salió y en el blog cuenta, el hombre o contaba o contó que ya digo, con, con, con una candidez que, que, que es casi que bueno que, que no penséis que, estuvo, que, que que destapó algún trapo sucio, ¿no? básicamente cuenta que se les hizo bola al desarrollo que la cosa que estaban haciendo Agent, que era un juego tipo James Bond y GTA 4 y que en cierto momento el Agent se les hizo bola. Decidieron. Pues. De, de, desviar recursos o priorizar el desarrollo de GTA 4. Que, que al final. Eh, pues. Es, tenía muchas expectativas puestas, ¿no? Iba a ser un éxito prácticamente asegurado. Y el Agent, pues al final no salió. Ya está. Eh, igual, igual también, yo que sé, que después de San Andreas, creo que también menciona que después de San Andreas estaban ya un poco de GTA hasta la coronilla y entonces uh -huh. querían hacer alguna otra cosa que no fuera GTA, porque llevaban muchos años
1: cruncheando fuerte con GTA, bueno, básicamente. Claro. De hecho, ahí tuvieron la época, les dio por Midnight, bueno, claro, Red Dead, Midnight Club, Table Tennis, o sea, fue la, la época más de baneada, diversificar en ese sentido, sí, sí. sí. Estaba mirando... Fue, Víctor, el anuncio de Agent en el E3 2009, la conferencia Qué de hostia. Sony, porque esto iba a ser una exclusiva, en principio, de PlayStation 3. Y me lo hacía yo más antigua la
2: la presentación esta. Pero bueno, la cuestión es que eso, que después de mucho tiempo haciendo GTAs, también cuenta, por ejemplo, que... Eh, del San Andreas, creo que es, como que se alargó, que estaba siendo un desarrollo súper caótico, sí. tal, 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 y dice y entonces tardamos dos años
1: sí. como, sí, sí, sí. después de Vice City tenían que hacer San Andreas en un año y en cierto momento vieron que no y les dejaron, o decidieron hacerlo en dos, fíjate imagínate ¿eh? hacer un el, el, el
2: juego, el que en su momento fue el juego de mundo abierto más tocho que habíamos visto en nuestra puta vida donde nos podíamos poner gordos comiendo hamburguesas y delgados en el gimnasio
1: se hizo en dos años. Ya ves. Supongo que no es casualidad tampoco eh, que este blog del tal. Me voy a atrever, no sé por qué él, una vez más. Yo no lo he dicho, yo no lo he dicho. Por eso. <risa> eh, bien, bien. Que, que, que lo ha abierto a la espera de ese tráiler de GTA 6 a principios de diciembre. Lo estaba mirando ahora. La semana que viene no puede salir. Porque. Bueno, el viernes es día 1 de diciembre ya. Pero no creo, yo creo que lo veremos la otra semana. Mi, mi apuesta, no sé si te animas, Víctor, con una porra. Yo creo que puede ser, el día 5 puede ser un buen día, un martes. Yo, siempre, porras, siempre.
2: <risa> eh, el 5, el día 5 sí, ¿no? podría tener sentido, ¿no? Más adelante igual es demasiado. Yo es que me lo, aquí lo enmarcaron un poco con el aniversario de Rockstar. Sí. Rockstar se fundó en diciembre pero no se sabe cuándo. Se Ay, hizo público el anuncio de que existía el estudio en enero, pero los papeles en la gestoría al notario fueron en diciembre. Quiero decir. Hay una y entrevista ahí, ¿eh? no se sabe qué día es. Yo yo he estado yo llevo un mes investigando este tema. No hay información. ¿No
1: tienen, no tienen un registro mercantil ahí en Escocia?
2: Este, este, este dato no, no figura. Entonces yo Pues me, 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 quise, me quise imaginar que igual querían hacerlo coincidir. Vale. Porque son muy de. Son muy sentimentales. Lo miramos, ¿eh? Entonces el 5 me pinta bien. Vale, vale. Me pinta bien, me, me gustaría. Aparte, le les hace un poco medio putada a Geoff Kelly. Me gusta. También. No por nada, ¿eh? no porque. Pero bueno, me gusta un poco el, esos roces al final. Creo que el fuego. No sale no, no, si no rozas dos cosas,
1: ¿sabes? No creo, no creo que sea cuestión de putear. O sea, yo, yo creo que puteas más metiendo GTA en la gala, a, a Jeff le va a parecer bien, ¿eh? Pero al resto de juegos de esa noche, a los no? propios premios, no sé si les va a hacer mucha gracia. A Focus de matas, ¿eh? Premiados, hombre, claro.
2: Sí, sí. Pero sí, 5 está, está bien. 5 está bien. 5,
1: 5. 5 está bien. Vale. ¿Puede comer? Por sorpresa, por sorpresa, además. Eso lo hablábamos el otro día también. No sé si va a haber un tweet con cuenta atrás. A mí me gustaría más que fuera por sorpresa. Sí. Pero no lo sé, no lo sé, no lo sé. Lo veremos después de, como poco, este fin de semana. Que vaya muy bien, Víctor. Que vaya muy bien también a los que nos escucháis y también, por supuesto, a los que nos apoyáis en patreon.com barra a Night Reload eh, más recarga activa. ¿eh? Antes viene sí, el sí, sí. reload y unas cuantas cosas más, pero el lunes tenemos más noticias por aquí.
2: Estad atentos al, a YouTube,
1: a nuestro YouTube hoy, es porque verdad. en un
2: ratillo sacamos la, la grabación de la mesa redonda sobre diseño de niveles que organizamos hace... Va para un mes ya. ¿eh? El tiempo pasa tiene, rápido.
1: Tiene mucha pospo.
2: Tiene mucha pospo, sí, sí. Eh, se nos ha hecho volar la pospo. Pero ya está, ya está, ya está. Ayer me voy a contar una pequeña anécdota para terminar. Ayer exporté la versión final, 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 típico archivo, mesa redonda, final, v3, final, okay. final. Eh, y lo dejé. Y, y había una opción que era como máximo máxima profundidad o algo así. Y como era ya la, como la una de la mañana, ponía, esto hace que, que la profundidad sea la máxima de, de, de colores o no sé qué, pero tarda más. Y yo, bueno, no pasa nada. Lo dejo exportando y me voy a dormir. Lo hice. Lo, le di a exportar y me fui a dormir. Me he levantado esta mañana... Y en algún momento de todo ese proceso había silenciado la pista de audio. Entonces, <risa> entonces solo se escuchaba. Solo se escuchaba la música y estaba en silencio el vídeo. Y lo he tenido que exportar otra vez. Bien, bien. Y ya y sin profundidad ni polla ¿eh? sí, Sin Cada profundidad. está ya. Esta ya. Profundidad
1: la justa Vale, vale. Me parece bien. Pero eso. Yo ahora lo estaba viendo en oculto. Y, y, y creo que es la que toca la profundidad ni mucha ni poca sí, sí total total lo cual una cosa más hablamos ahora Víctor que vaya muy bien igualmente hasta luego buen fin de chao, chao gente